0: Wir wollen innerlich still werden und auf das Wort des Herrn hören. Jakobus 4, Vers 1 bis 12. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Begierden, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und ihr habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Begierden zu vergolden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt? Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verkehre sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Redet nicht Schlechtes gegeneinander, Brüder. Wer gegen einen Bruder Schlechtes redet, und seinen Bruder richtet, der redet Schlechtes gegen das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter, sondern ein Richter des Gesetzes. Einer ist nur der Gesetzgeber, der die Macht hat zu retten und zu verderben. Wer bist du, dass du den anderen richtest? Soweit das Wort des Herrn. Herr. Und wenn wir diesen Abschnitt heute Morgen vor uns haben, so sprich du bitte hinein in unser Leben, in mein Leben hinein. Lass mich ergriffen sein von dieser Ermahnung, die Jakobus damals an die Geschwister gegeben hat, viele hundert Jahre vor uns. Lass dieses Wort heute lebendig werden, dass wir verstehen, wie es uns anspricht. Das kann ich nicht tun. Das kannst nur du durch deinen Heiligen Geist. Und so wirke bitte. In deinem Namen, Herr Jesus Christus. Amen. Ich habe bereits beim letzten Mal erwähnt, dass das Anliegen des Jakobus in diesem Brief hauptsächlich darum geht, dass er seine Leser zur Echtheit aufrütteln möchte in dem Brief. Das wird mir, je mehr ich durch den Jakobusbrief gehe, immer mehr deutlicher. Das scheint so ein, eine Linie zu geben, ein Gesamtthema. Er will es, oder mit anderen Worten zu sagen, er will die Leser anpacken an den Schultern und sagen, belügt euch nicht selbst, macht euch doch bitte nichts vor. Seid echt, sagt er zu ihnen. Man kann nämlich eine sehr lange Zeit eine ordentliche Fassade pflegen, ohne dass jemandem auffällt, dass dahinter etwas faul ist. Und das Schlimmste ist, wenn es dann einem selbst nicht mehr auffällt und man anfängt, seine eigene Vorstellung zu glauben. Denn Selbstbetrug ist der schlimmste Betrug. Doch es gibt Bruchstellen innerhalb dieser Fassade, die darauf deuten lassen, hey, da stimmt was im Hintergrund nicht. Vor einiger Zeit war ich auf der Baustelle beim bei der Familie Templin, ist heute jetzt leider nicht dabei, aber die mussten ein paar Wände aufklopfen und als sie das aufgeklopft haben, haben sie gemerkt, dass das ganze Rohrleitungssystem dahinter dringend eine Erneuerung benötigt. Das hat sie nicht sehr glücklich gemacht. Aber das ist es. Außen war die Wand schön, aber als man angefangen hat, da ein bisschen zu klopfen oder vielleicht gab es da schon Anzeichen, da hat man gemerkt, ups, da stimmt was nicht. Jakobus hat hier in diesem Text, in der Gemeinde, eine Bruchstelle entdeckt. Und wisst ihr, was er macht? Er nimmt den Hammer und klopft ein bisschen da drauf. Und je mehr er klopft, desto mehr tut sich auf, was dringend den Klempner benötigt. Die Bruchstelle, die hier sichtbar geworden ist, ist Streit in der Gemeinde. Und der Blick hinter die Fassade offenbart ein geteiltes Herz. Das entnehme ich aus dem Text Vers 8. Das scheint für mich so eine Mitte von diesem Text zu sein. Ein geteiltes Herz. Und deswegen möchte ich heute Morgen, dass wir über unser Herz nachdenken. Über unser Herz, was manchmal geteilt sein kann. Was ist ein geteiltes Herz? Nun, ein geteiltes Herz ist eins, das nicht mehr ganz ist. Ein geteiltes Herz ist ein Herz, was auf der einen Seite dem gefallen will und auf der anderen Seite jemand anderem gefallen will. Und das passt nicht. Ein geteiltes Herz ist bald ein zerrissenes Herz und eins, was nicht mehr funktionstüchtig ist. Es ist wichtig, dass wir über unser Herz nachdenken. Denn allzu oft bleiben wir mit uns selbst und unseren Kindern an den äußeren Handlungen stehen, statt reinzugehen und in unser Herz zu schauen, was passiert denn da eigentlich. Und deswegen möchte ich aus dem Predigtext heute Morgen über drei Punkte eines geteilten Herzens sprechen. Und der erste Punkt ist das geteilte Herz und seine Qual. Das sind die Verse 1 bis 3. Ich darf die Verse einmal lesen. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ihr seid begehrlich und ihr habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es euren Lüsten zu vergeuden. Das, was Jakobus hier beschreibt, Wisst ihr, wonach das klingt? Nach dem Kampfplatz in einer Arena. Und nicht nach einer Gemeinde. Das ist ja das Schlimme. Dieser Kampfplatz, den er hier beschreibt, beschreibt er mitten aus dem Leben der Gemeinde heraus. Denn Jakobus beschreibt hier nicht Menschen, die irgendwie außerhalb der Gemeinde sind. Er beschreibt nicht die böse Gesellschaft, über die wir so gerne schimpfen. Er beschreibt, was steht da? Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter? Euch. Unter euch. Die Adressaten dieser Ermahnung sind also Mitglieder der Gemeinde. Und ganz ehrlich, leider können wir Jakobus nur zustimmen. Denn die Erfahrung zeigt bis heute, dass die Gemeinde durchaus ein Ort des Streites und sogar des Hasses werden kann. Und da liegt es doch auf der Hand, dass Jakobus die Frage in den Raum wirft, woher kommt das, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass wo ist der Ursprung dessen, dass Geschwister so miteinander umgehen, dass sie einander streiten und beschimpfen und hassen? Das kann doch nicht sein, oder? Ja, Jakobus, woher kommt das? Hat nicht Jesus seinen Jüngern gesagt, an der Liebe zueinander werdet die Welt euch erkennen, dass ihr meine Jünger seid? Zu Recht müssen wir sagen, was ist hier passiert? Woher kommt das? Die Antwort ist ein wenig überraschend. Die Antwort der Kämpfe außerhalb, also der äußeren Kämpfe in der Gemeinde, ist ein Kampf, der innen passiert. Das sagt er ja hier, wenn wir es lesen, dass es aus euren Lüsten kommt, die in euren Gliedern streiten. Jakobus spricht davon, dass Lüste in den Gliedern streiten. Was bedeutet das? Nun, als Menschen sind wir so geschaffen worden, dass wir Bedürfnisse haben. Wir haben körperliche Bedürfnisse und wir haben seelische Bedürfnisse. Körperliche Bedürfnisse sind beispielsweise, dass wir schlafen müssen. Manchen ist das sehr wichtig, manchen nicht so wichtig. Und wir müssen essen, sonst können wir nicht überleben. Das sind einfach körperliche Erfordernisse, körperliche Bedürfnisse, die wir haben. Aber auf der anderen Ebene gibt es seelische Bedürfnisse, die wir auch haben. Beispielsweise, dass wir Lebenssinn haben. Ohne Lebenssinn können wir nicht existieren. Und wir müssen Liebe haben. Das ist auch ein seelisches Bedürfnis. Mit diesen Bedürfnissen hat Gott mich und dich geschaffen. Das ist normal. Und das gehört auch dazu, zu dem, was Gott damals, als er Adam und Eva geschaffen hat und gesagt hat, das ist sehr gut. Aber, was ist passiert? Durch den Sündenfall ist alles verdorben worden. Der ich übertreibe nicht, das ist noch schlimmer. Es ist wirklich, alles ist durchsetzt durch die Sünde. Und ganz besonders hat sich die Sünde durchgesetzt in unseren Bedürfnissen und hat aus unseren Bedürfnissen einen Kampfplatz gemacht, der ist Schrecklich. Und gerade da, wo wir ja eigentlich ein natürliches Empfinden haben, etwas zu brauchen, hat sich aus einem Bedürfnis eine Begierde entwickelt. Denken wir einfach mal über einige Beispiele nach. Ich habe gesagt, dass wir ganz normales Bedürfnis ist, dass wir essen müssen. Nun, manche leben statt, weil sie sie essen, um zu leben, manche leben, um zu essen. Versteht ihr das? Manche haben den Sinn ihres Lebens darin verstanden, dass sie sagen, ich muss essen. Und nehmen wir mal ein anderes Bedürfnis, Lebenssinn. Durch die Sünde verdorben und ab, äh, verändert, werden Menschen ohne Gott total orientierungslos? Die haben einfach keinen Lebenssinn mehr. Und dann suchen sie Lebenssinn in den abstrusesten Dingen dieses Lebens. Manche sammeln Briefmarken. Das ist ja noch harmlos. Aber andere versuchen ihren Lebenssinn in Dingen zu verwirklichen, wie beispielsweise Familie. Und du sagst, Familie, Alex? Doch doch. Es kann sein, dass Familie ein Lebenssinn für mich wird. Und ist völlig daneben oder Arbeit und so weiter. Und da gibt es Menschen, die sind immer auf dieser Suche nach ihrem Lebenssinn und manchen führt es, echt, manche führt es in den Selbstmord. Liebe, wahrscheinlich ist hier an dieser Stelle der größte Bruch passiert in unseren Bedürfnissen, wo die Sünde hineingekommen ist und sie hat Sie hat so viel gerade an diesem Punkt kaputt gemacht. Eigentlich ein normales, gesundes Empfinden, was wir für Liebe haben, hat sich entwickelt zu dem, dass wir, aus dem, dass wir uns selbst vergöttern, dass wir zur Selbstverliebtheit gekommen sind, dass wir dauernd streben nach Annahme, nach, nach einem falschen Selbstbewusstsein und so weiter. Ihr wisst diese ganzen Facetten. Jetzt, wenn nochmal zurück zu dem, was Jakobus hier sagt. Also, er sagt. Eure Kämpfe und Streitigkeiten in der Gemeinde kommen daher, dass eure Lüste, also eure Begierden, in euren Gliedern miteinander streiten. Und was er meint, wird in den nächsten Versen äh, deutlich. Er sagt, ihr seid begehrlich, aber ihr bekommt nicht das, was, wonach ihr begehrt. Ihr mordet und neidet. Ich denke, dass an dieser Stelle die jetzt nicht wirklich gemeint, ist, dass sie sich umgebracht haben in der Gemeinde. Aber sie haben, sind so miteinander umgegangen, als wenn sie sich... Also ihr Hass war so stark, dass sie sie am liebsten umgebracht hätten. Also, ihr, ihr wollt am liebsten den anderen weghaben, aber es funktioniert auch nicht. Und dann sagt ihr, ihr, ihr streitet und kämpft, aber wisst ihr was? Ihr erreicht euer Ziel nicht. Um das zu verstehen, denken wir nochmal einen Schritt zurück. Unsere Bedürfnisse sind durch die Sünde zu Begierden geworden. Und ich habe gezeigt, dass alle Loslösung von Gott, unsere Bedürfnisse letztlich dahin gelangen, dass wir zu einer unendlichen Unzufriedenheit gelangen. Unendliche Unzufriedenheit. Ohne Gott bist du unzufrieden und zwar dein ganzes Leben lang. Ich meine nicht, dass es mal eine Zeit lang geben kann, wo du zufrieden bist. Aber ohne Gott fehlt dir einfach immer was. Und du wirst deine Zufriedenheit suchen in bestimmten Dingen und schon Hast du sie? Und schon zerfließt es dir wieder zwischen den Fingern und du hast wieder nichts davon. Und wir sind als Menschen im Prinzip das Opfer einer großen Lüge geworden, was schon damals unsere Ur-Ur-Ur-Urgroßeltern Adam und Eva drauf reingefallen sind. Nämlich, was hat der Teufel zu ihnen im Prinzip gesagt? Eva, du brauchst noch mehr. Du hast nicht genug. Das ist das, wo, wo der Teufel an uns dran gekommen ist und hat uns gepackt. Und das ist mein und dein Problem bis heute. Wir sagen immer, wir wollen noch mehr, wir haben nicht genug. Kennt ihr dieses Lied, was wir zu Weihnachten singen? Wir sind nie zufrieden, nein, wir wollen immer mehr und doch bleiben unsere Herzen leer das ist das Lied Gott wurde arm für uns wir sind nie zufrieden nein, wir wollen immer mehr und doch bleiben unsere Herzen leer und das ist das wo Jakobus drauf zeigt weil er sagt, daher kommt euer Streit in der Gemeinde wie kommt das? Der Streit kommt daher, dass ihr ständig darauf aus seid, eure Begierden zu befriedigen in der Gemeinde. Ihr seid dahin gekommen, weil ihr immer etwas erreichen wollt, aber ihr erreicht es nicht. Ihr schafft das nicht. Und dann seid ihr unzufrieden. Und das ist wie in einem Hamsterrad. Ihr seid unzufrieden und dann nehmt ihr in eure Unzufriedenheit die anderen mit und sucht die, die Gründe immer bei anderen. Und dann geht das immer so weiter, immer so weiter. Und dann kommt ein Streit und ein Streit und ein Streit. Und der Kobe sagt, das ist das Problem bei euch. Beispielsweise nennt er das Thema Neid hier. Auch äh, im Abschnitt vorher, was wir letztes Mal betrachtet haben. Da gibt es Mitglieder in der Gemeinde, die nicht damit zurechtkamen, dass einige eine Position hatten, die ich doch haben will. Nochmal, ich will mehr. Ich will mehr. Ich habe das nicht, was der andere hat. Ich will doch auch das haben. Sie wollten Lehrer sein. Kapitel 2, Vers 1 sagt Jakobus das. Werdet nicht in großer Anzahl Lehrer. Also strebt nicht danach. Da gab es wohl einige, die wollten unbedingt vorne in der Gemeinde stehen. Und schon, und schon ging es los. Dann wurde die Lehrer ein bisschen auseinandergenommen und gesagt: Ach, was ist das einer? Guckt mal, wie schlecht der ist. Gucken, was der sagt. Das stimmt doch gar nicht. Und dann wurden Geschwister eingeweiht und dann gab es diese Kreise nach dem Gottesdienst, wisst ihr, wo man so zusammensteht und ach, die Köpfe schüttelt und sehr ganz entrüstet ist, was da alles los ist. Und in Wirklichkeit nur denkt, ich könnte das besser als der andere. Und schon bilden sich Parteiungen in der Gemeinde und schon geht man mit dieser Unzufriedenheit umher und man kann dem anderen nicht mehr frei begegnen oder der Ehefrau desjenigen. Und so weiter und so weiter. und dann da, da. Aber natürlich, man betet ja auch. Und man betet doch, dass man in der theologischen Diskussion doch gut stehen kann und dass man doch die richtigen Argumente hat. Aber wisst ihr, wofür man betet? Dass Gott einem die eigenen Bedürfnisse erfüllt. Nicht Bedürfnisse, die Begierden. Und schon kann aus diesem Neid und Streit so etwas entstehen, die Gemeinde kaputt macht hier. Und wo kommt der Hintergrund her? Ich will das, was ich nicht habe. Das sagt Jakobus hier. Alles geht schief. Und das ist ja das Problem. Ich habe danach getrachtet, ich habe meine ganze Energie aufgewendet, habe so viel geredet mit verschiedenen Leuten. Und die Wahrheit ist, es wird alles schlimmer. Ich erreiche mein Ziel nicht. Und das ist der Kampf. Und da sagt Jakobus, ihr kämpft einen Kampf, der ist Unnütz. Ihr werdet eh nie gewinnen. Ihr werdet eh nicht das erreichen, was ihr wollt. Und das wird euch noch unzufriedener machen, dann geht das Ganze wieder von vorne los. Ganz am Anfang steht also die Begierde, etwas sein zu wollen, Anerkennung zu genießen, seinen Platz und Profil auszubauen. Es ist zutiefst sündig. Und deshalb ist der Kampf erfolglos und eine Qual für die eigene Seele. Und darauf will ich, darauf, darauf will ich uns hinweisen. Dieser Kampf eines geteilten Herzens, was letztlich das ist, ich komme dazu in den nächsten Abschnitt. dieser Kampf eines geteilten Herzens ist letztlich eine Qual. Eine Qual für dich und für mich und für alle in der Gemeinde. Willst du dich quälen? Dann fang an, irgendwas zu begehren. Willst du es nicht? Dann hör auf. Natürlich können wir dieses Beispiel mit dem Leid ausweiten. Das ist ja nur eins, was Jakobus hier nennt. Und etwas grundsätzlicher werden. Und zum Beispiel auf Begierde unter Geschwistern in der Familie sein. Oder ah, ich will euch als Kinder ein Beispiel nennen. Ich glaube, ich darf das tun, oder Liel? Wir hatten da gestern so eine Situation, und da mussten wir miteinander reden. Und dann habe ich der Liel erklärt, guck mal. Das ist so... Wir, wir leben, es ist alles gut und dann kommt eine Situation da bekomme ich nicht das, was ich will und es gibt so eine, sagt zum Beispiel, dass man morgens nicht die Cornflakes im Schrank hat, die man immer hat ich weiß nicht, ob ihr das Problem kennt aber es sind einfach nicht diese Cornflakes da, die ich immer bekomme und schon falle ich in ein Loch rein in dieses Loch und wisst ihr, was in diesem Loch passiert? alles ist blöd alles, Auch das, was ich angezogen habe und der Schulranzen und die Eltern. Und nee, ich will auch gar nichts einpacken. Alles ist blöd. Warum? Es war alles gut. Aber ich bin auf einmal in dieses Loch gefallen, durch meine Begierde, die ich nicht erfüllen konnte. Und alles ist blöd geworden. Alles. Wir lachen darüber. wisst ihr was? Es ist manchmal gar nicht lustig. Überhaupt nicht lustig. Ziemlich ätzend. Kommen wir alleine aus dem Loch raus, Leel? Wer muss uns aus diesem Loch wieder rausziehen? Jesus. Und warum sind wir in das Loch gefallen? Weil wir etwas haben wollten, was wir nicht hatten. Denkt daran das nächste Mal. Wenn ihr etwas nicht bekommt, was ihr doch so gerne wollt und ihr euch in diesem Loch befindet und euch alles irgendwie blöd findet. Aber eigentlich, sucht mal sucht mal den Ursprung in eurem Herz. Geht mal zurück dahin. Nicht zu den Cornflakes, sondern noch einen Schritt zurück. Und ihr versteht, wo euer Problem liegt. Wir werden noch dazu kommen, wie man wieder zurückkommt aus diesem Loch, wie das geht. Ganz, das wird der dritte Punkt sein. Nun, aber jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Jakobus nimmt seine Leser an die Schultern und rüttelt sie und sagt, Ihr streitet in der Gemeinde. Wisst ihr warum? Weil ihr so viel begehrt. Und ihr habt nichts davon. Er sagt sogar, ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Also dieser Vers, der fasst echt die ganze Verwirrung zusammen, oder? Da stellen sie sich auf ihre Knie und bitten Gott, dass er etwas verändert. So sagen wir das. Verändert doch was in der Gemeinde. Aber in Wirklichkeit bete ich doch dafür, dass mir es wieder besser geht. Weil ich das nicht habe, was ich nicht habe, bekomme. Aber wir wollen ja gar nicht nur an die Gemeinde denken. Denk an dein persönliches Leben. Denk an dein Gemeinde äh, Familienleben oder dein Eheleben oder was auch immer. Du bittest Gott um etwas und in Wirklichkeit, wie sagt es Jakobus, bittest du nur, um es in deinen Begierden zu vergeuden. Und wisst ihr was? Ich gebe euch eine Garantie. Das Gebet geht nicht höher als bis zur Decke. Gott hört dieses Gebet nicht. Denn was für ein Gottesbild ist das? Wie denken wir darüber? Gott? Ist er ein Automat, auf den ich nur drauf drücke, damit es mir wieder gut geht? Damit ich meine Bedürfnisse, die zutiefst sündig sind, befriedige? Was für ein Bild von Gott! Ich möchte an dieser Stelle nur andeuten, ich komme da nämlich später drauf. Wisst ihr, was das bedeutet, dass Gott unsere Gebete da nicht erhört? Dass das eine gute Botschaft ist. Nun, die Überschrift über dem ersten Punkt war, das geteilte Herz und seine Qual. Und ich hoffe, ihr habt, sie hat ein bisschen mit hineingekommen. Und vielleicht habt ihr die Qual in eurem eigenen Herzen so rekapitulieren können, also euch erinnern können, wie das schon mal passiert in unserem eigenen Herzen, dass wir wirklich in diesem Loch sitzen und nicht mehr da rauskommen. Und Jakobus sagt, am Anfang steht die Fassade, erstmal ist alles gut, dann fängt es an zu bröckeln, da ist der Streit. Jakobus geht mit dem Hammer drauf und was entdeckt er hinter diesem Streit? Entdeckte die Begierden. Und wenn man dann noch grundsätzlicher weiter, tiefer geht, da entdeckt man ein geteiltes Herz, was Gott nicht mehr treu ist. Und das ist der zweite Punkt das geteilte Herz und wie Gott es sieht. Wir sind es gewohnt, im Jakobusbrief, dass Jakobus seine Leser wie anspricht? Liebe Brüder oder ihr geliebten Brüder, wie spricht er sie jetzt hier an? Lest mal Vers 4. Ja, gar nicht so nett. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, Im Urtext steht wohl hier nur die weibliche Form, ihr Ehebrecherinnen. Und man hat das wahrscheinlich dazu genommen, Ehebrecher, also, also, sollen sich beide angesprochen fühlen, also die männliche und die weibliche Seite. Aber es geht hier letztlich nicht um das Geschlecht, sondern worum geht es? Jakobus schreibt ja seinen Brief an Mitglieder der Gemeinde, die aus dem, vor allen Dingen aus dem Judentum kamen und die wussten eins. Gott hat seinem Volk Israel gesagt, du bist meine Frau, ich habe mich mit dir verlobt. Ich bin eine Ehe mit dir eingegangen und du bist untreu geworden. Du bist eine Ehebrecherin geworden. Du hast dich mir abgewandt zu anderen. Wir lesen das in Jesaja 1, Vers 21, wir lesen es in Jeremia 3, Vers 1 und in den ersten Kapiteln des Hosea Buches. Ihr kennt diese Geschichte. Und damit ist nicht gemeint, dass es jetzt wörtlich Jakobus die Frauen anspricht, sondern er sagt, ich, ich, ich spreche über diesen Part in der Ehe, wo der Ehemann sich betrogen fühlt durch seine Ehefrau, weil sie ihm nicht treu ist. Gott sagt, ihr seid mir nicht treu, Volk Israel. Und dieses Bild greift Jakobus hier auf und, sagt, und spricht alle die an, die in einem Bündnis mit Gott stehen und sagt, ihr seid Gott nicht treu, ihr seid Ehebrecher oder Ehebrecherinnen. Und das ist ja auch logisch. Am Anfang haben wir ja verstanden, es geht ja um Menschen in der Gemeinde, weil wenn es hier um Menschen ginge, die nicht in der Gemeinde sind, dann macht das ja keinen Sinn, weil die, die haben kein Bündnis mit Gott. Für die ist Gott nicht ihr, ich sag mal, Ehemann. Versteht ihr? Hier spricht Jakobus die Menschen an, die, die schon in der Beziehung mit Gott stehen. Und er sagt, passt mal auf, am Anfang habe ich euch aufgezeigt, euer Streit, furchtbar. Dann habe ich euch gezeigt, euer Streit kommt aus euren Begierden. Aber jetzt will ich noch ein bisschen weitergehen. Eure Begierden kommen aus einem Herz, welches Gott nicht treu ist. Und das nennt man Ehebruch oder nennt man ein geteiltes Herz. Das ist die Schrift, die Bibel, versteht ihr? Die geht immer noch ein Stückchen weiter und wir sagen, Jakobus, ist gut, wir haben schon verstanden, dass da ein Wasserrohrbruch ist. Aber er sagt, nein, nein, ich muss noch mehr aufklopfen, um euch noch mehr zu zeigen, wo das Problem dahinter liegt. Und das tut er auch in meinem Leben. Er klopft so daran, dass mir plötzlich bewusst wird, das Problem ist nicht eines, was ich jetzt abstellen könnte mal eben. Sondern mein Problem liegt viel tiefer in mir drin. Das solltet ihr eigentlich wissen, sagt Jakobus, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott bedeutet. Was heißt hier Freundschaft mit der Welt? Nennt Jakobus jetzt wieder ein neues Thema? Nein. Im Prinzip sagt der Freundschaft mit der Welt ist genau das, was ich vorher beschrieben habe, was in den Begierden zum Ausdruck kommt. Ich unterstütze das mit der Stelle aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 15 bis 16. Ich zitiere teilweise, Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, denn alles, was aus der Welt ist, ist die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und der Hochmund des Lebens ist nicht aus dem Vater, sondern aus der Welt. Wir meinen, die Welt, das ist etwas, was ganz da draußen ist und das Schlimme. Wisst ihr was? Die Welt ist das, was ich mit meinen Augen jeden Tag manchmal mache. Die Welt ist das, was ich Begierde nenne. Ich will aber. Ich habe nicht genug. Und schon ist die Welt da. Denn genau das ist das Prinzip, die Philosophie der Welt. Sie lebt davon, dass sie, nicht, dass sie uns suggeriert, und das ist keine Täuschung, für sie ist das wirklich, dass wir immer mehr haben müssen. Und deswegen brauchen wir nicht treu zu sein in der Ehe, weil das ist ja nicht genug. Und wir brauchen immer mehr in, in, in verschiedensten Bereichen unseres Lebens. Weil sie ihre Erfüllung ihrer Sehnsucht niemals in Gott enden kann, sondern immer in verschiedene Sackgassen läuft und von einer Sackgasse in die nächste und ein total unruhiges Leben führt. Und was ist passiert auch, wenn man dauernd in Sackgassen läuft, man kriegt immer einen dicken Kopf, weil man immer gegen die Mauer läuft. Das ist das Problem. Denn Begierde ist alles das, was mich in der Erfüllung von in Gott ablenkt. Nochmal, Begierde ist all das, was mich von der Erfüllung in Gott ablenkt. Kennt ihr Eifersucht? Meistens spielt Eifersucht ja mit Beziehungen wie Freundschaften, Familie oder Ehe eine Rolle. Und Ein kleines Kind wird beispielsweise eifersüchtig, wenn die Mutter ein anderes Kind auf den Schoß nimmt. Das können wir uns ja sehr gut vorstellen, das kennt ihr alle fängt das an zu schreien. War vorher alles gut. Aber auf einmal merkt es, hey, das ist meine Mama. Die, diese Liebe darf sie gar nicht teilen mit jemand anderem. da wird ein kleines Kind eifersüchtig. Das kann noch nicht sprechen, aber das hat schon kapiert. Oder jemand wird eifersüchtig, ein Mädchen, ein junges Mädchen, weil sie ihre beste Freundin jetzt immer mit jemand anderem spricht. Und schon wird man eifersüchtig. Oder ein junger Mann wird eifersüchtig, weil seine Traumfrau plötzlich jemand anderer bekommt. Der geht an die Decke und macht manchmal Dinge, die sind abenteuerlich. Lacht nicht, das kann passieren. Eifersucht ist eigentlich eine Eigenschaft, die sehr bittere Folgen für unser Leben kann, haben kann. Aber wisst ihr, worauf ich jetzt hinweisen will? ist auf Gottes Eifersucht. Denn im Prinzip ist Eifersucht in einer bestimmten Hinsicht etwas sehr Gutes. Ein gesundes Maß an Eifersucht sollte in der Ehe sein. Ich sollte mich innerlich aufregen, wenn ich merke, dass meine Frau mir nicht mehr allein treu sein will. Das ist normal. Und das ist das, was Gott hier sagt. Er sagt es hier in Vers 5, das kann unterschiedlich übersetzt werden. Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Oder in der anderen Übersetzung heißt es, eifersüchtig sehnt, sich, sehnt er sich nach unserem Geist, den er in uns wohnen ließ. Beide Übersetzungsmöglichkeiten haben jeweils einen anderen Schwerpunkt für eine Aussage. Aber eins wird klar. Gott hat ein großes Problem damit, wenn mein Herz sich nicht mehr ihm alleine zuwendet, sondern sich abwendet von ihm. Und da wird sein Geist eifrig, denn er möchte das nicht. Er möchte, dass unser Herz ihm alleine gehört. Gott erwartet von seinen Leuten absolute Loyalität. Das bedeutet Treue, Zugehörigkeit, und zwar nicht nur auf dem Papier, sondern Gott verbindet das mit einem Gefühl, mit Eifer. Ich eifere um mein Volk, ich eifere für dich, damit du mir treu bist, weil du dich mir abgewandt hast. Das bedeutet, in der nächsten Stufe, wenn, wir unseren, wenn unser Herz sich von Gott abwendet, wisst ihr, was wir dann haben? den größten Herrscher des Universums zum Gegner. Dann hast du echt ein Problem. Also wenn du durchgefallen bist in der Schule und du bist, hast, hast die Sympathie deines, sagen wir mal, deines Schuldirektors verspielt oder auf der Arbeit deines obersten Chefes, dann hast du echt ein Problem. Denn er ist derjenige, der zu sagen hat hier. Und wenn wir uns Gott abwenden, haben wir Gott zum Gegner, heißt es hier. Also nicht irgendeinen Engel, nicht irgendeine andere Macht, sondern Gott selbst stellt sich dir in den Weg. Gott selbst stellt sich dir in den Weg. Weil, Fünfte Mose, Juri hat das in der letzten Andacht bei uns im Leitungskreis noch gesagt, schmeißer Israel, der Herr ist der Gott, der eine. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von deinem ganzen Gemüt. Du sollst den Herrn lieben, mit allem, denn er ist der eine. Nur diesen einen sollst du lieben, keinen anderen sollst du mehr lieben. Dein Herz soll nur ihm gehören. Und wenn du ihm nicht alleine dienen und lieben willst, dann wird er, dann wird er eifersüchtig. Wisst ihr, was das bedeutet? das ist eine so gute Botschaft. Ich finde, das ist eine der besten Botschaften, die es gibt. Dass Gott nicht will, dass du ihm wegläufst. Dass Gott dich so lieb hat, obwohl du ihm eine so untreue Ehefrau bist, dass er dir nachläuft und sagt, nein, ich stelle mich dir in den Weg, du kommst mir wieder zurück. Du hast es so verdorben. Du bist so voller Begierden. Aber er stellt sich dir in den Weg und sagt, ich will aber diese Beziehung, dass du die wieder mit mir hast. Er sagt nicht, dann geh doch. Er liebt dich nicht, weil du so toll bist. Sondern er liebt dich, damit du deine Erfüllung deines Lebens komplett in ihm erlebst. Er ist der gute Hirte, der den Stab nimmt und das Schaf, was diesen falschen Weg läuft, einfach auf die Beine schlägt, damit es liegen bleibt. Weil es sonst den Abhang hinabstürzt. Seht ihr die Liebe Gottes in diesem Text? Vielleicht erst auf den zweiten Blick. Gott liebt dich. Er will nicht, dass du ihm wegläufst. Er will nicht, dass du ein geteiltes Herz hast. Er will es nicht. Und das ist die frohe Botschaft in diesem Text. Denn Gott sagt: Wer, wenn nicht ich, kann dir alle deine Bedürfnisse stillen? Und du darfst Bedürfnisse haben, ja, und alle deine Bedürfnisse werden bei mir gestillt. Ob du jetzt ein tolles Haus hast oder nicht, das ist nicht entscheidend. Ob du einen Ehemann später bekommst oder eine Ehefrau oder nicht, oder ob du dein Leben lang Single bleibst, das ist egal. Ob du eine gute Arbeitsstelle hast oder nicht. Ob du in der Gemeinde einen, eine Stellung hast, die viel Anerkennung genießt oder nicht, das ist nicht wichtig. Deine Erfüllung deines Lebens hast du in mir allein. Und alles, was du versuchst außerhalb zu machen, das bringt nur Streit und Chaos und Unfrieden in dein Leben hinein. Und ich eifer für dich, damit das nicht passiert. Und deswegen stellt er sich uns in den Weg. Deswegen kämpft er gegen uns. Und deswegen sehe ich diese Verse 1 bis 3 auch im Zusammenhang damit. Dass er sagt, ich, der, dieser Kampf, der ist erfolglos, weil ich mich dir in den Weg stelle. Es ist einfach eine Katastrophe, wenn er dich weiterlaufen ließe. Das ist die frohe Botschaft in diesem Text. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Das geteilte Herz und der Weg zurück. Ich möchte den Vers aus Vers 10 zitieren. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Wir erinnern uns, dass wir im Loch sitzen. Wir kommen da nicht raus. Und dann gibt es aber einen Weg nach draußen. Jakobus hat uns gezeigt, wo unser Problem liegt. Er hat uns zu unserem zerbrochenen, nein, nicht zerbrochenen. Er hat uns zu unserem geteilten, ehebrecherischen Herz geführt, hat uns das Herz gezeigt. Und jetzt hat er aber auch noch eine gute Botschaft für uns. Es ist eben angeklungen. Die gute Botschaft ist, es gibt einen Weg zurück. Es gibt einen Weg, dass mein Herz wieder ein geeintes Herz wird. Das ist Gott ganz gehört. Und in dieser Ernsthaftigkeit dieses Textes, liegt eine große Freude und eine große Verheißung. Das Mittel dafür ist Buße und Demütigung. Es ist eine interessante Parallele, wenn wir diese Aufforderungen, die hier kommen, ich werde nicht auf jede Aufforderung eingehen, wenn wir sie einfach mal an die Geschichte des verlorenen Sohnes dabei legen. Kinder, ihr kennt doch die Geschichte des verlorenen Sohnes, oder? Was hat er gemacht? Er hat seinen Vater tief enttäuscht. Er ist zu seinem Vater zu Lebzeiten gekommen und hat gesagt, gib mir mein Erbe für mich, ich will mehr haben. Ich will nicht erst warten, bis du, versteht ihr wieder diese Begierde, ich will mehr, ich will jetzt. Und der Vater hat es ihm gegeben. Und was hat er damit gemacht? Er hat es verprasst. Und der erste Punkt, den ich euch hierhin äh, zeigen will, der Weg zurück ist, Vers 9, fühlt euer Elend, trauert und heult. Da sitzt der Sohn des Vaters, des edlen Vaters und wird zum Hüter von Schweinen. Er sitzt da wirklich im Elend, im Dreck. Er hat nichts mehr. Er hat das Portemonnaie leer. Er hat alles vergeudet. Er hat es für seine eigenen Lüste verbraucht. Und jetzt hat er gar nichts mehr. Und jetzt sitzt er dort bei den Schweinen, stinkt und es grunzt. Und er merkt, was mache ich hier? Was bin ich hier? Ich gehörte diesem Vater des Gutbesitzers, der alles mir gegeben hat. Ich hatte ein tolles Leben. Und jetzt sitze ich hier und ich merke mein eigenes Elend. Das ist der Weg zurück. Das ist der Anfang des Wegs zurück, dass Gott uns zeigt, wie elend wir sind. Wie tief dieses Loch ist, in dem wir sitzen. Wie tief es ist. Was habe ich gemacht? Was habe ich alles zerstört? Ich könnte wahnsinnig werden. Schaue einmal auf das, was du alles verloren hast, als du dich Gott abgewandt hast, in deinem Herzen. Du kämpfst für dein Ansehen und kannst doch nicht mehr selbst in den eigenen Spiegel gucken. Was hat dich der Kampf um deine Begierden schon alles gekostet? Was hat, es dich was hat es dir gebracht? Nichts, gar nichts, gar nichts. Du hast deine Kraft, deine Energie, du hast alles verbraucht. Nichts außer Enttäuschung. Gottes Wort fordert uns zur Freude auf, aber der Weg zur Freude führt immer erst durch das Tal der Tränen anderen Weg für euch. Für dich, für mich. Wir wollen immer happy sein. Wer happy sein will, muss auch mal down sein. Damit wir wissen, was wirkliche Freude ist. Und der Weg dahin führt, nicht über eine künstliche Depression, dass wir uns jetzt alle hinsetzen und es geht uns ja so schlecht und wir sind ja alle so verdorben. Nein! Hör zu, stelle dich einfach der Wahrheit in deinem Leben. Das reicht schon. Du musst nichts dramatisieren. Die Wahrheit ist schlimm genug. Und dann fühle dein Elend. Merke es. So schlimm ist es. Heule. Und dann demütige dich vor dem Herrn. Und dann kommt diese Verheißung, die der Herr Jesus gesagt hat in Matthäus 5. Selig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Das ist damit gemeint. Es geht nicht um Leute, denen es einfach schlecht geht. Es geht um Leute, die trauern um ihre Sünde. Unterwirft dich nun Gott, demütigt euch vor dem Herrn. Nachdem der verlorene Sohn das kapiert hat, in welchem Zustand er ist, hat ihm dieses Einverständnis, dass er gesagt hat, es geht mir wirklich schlecht, dazu geführt, dass er sich gedemütigt hat vor seinem Vater. Und wie hat er sich gedemütigt? Er hat gesagt, ich bin bereit, wieder dein Sohn zu werden, oder? Hat er das gesagt? Was hat er gesagt? Ich bin bereit, ein Tagelöhner bei dir zu werden. Unterste Stufe. Ein Tagelöhner durfte nicht bei dem Vater übernachten. Der musste abends wieder weggehen und seinen Platz irgendwo unter der Brücke suchen. Wenn er am nächsten Tag wieder kommt und was arbeitet, was zu beißen hat und seiner Familie ein bisschen was zu bringen hat. Der Sohn war bereit, auf den Boden, auf den Staub vor seinem Vater zu fallen. Weil er wusste, alles andere bringt mir eh nichts mehr. Es gibt nur noch einen Weg, ich muss mich beugen vor dem, der mein Vater ist. Dem, dem ich ins Angesicht widerstanden habe, dem ich frech gesagt habe, gib mir das Geld, was mir zusteht, vor dem beuge ich mich und sage, Schluss, ich habe dir nichts, ich bringe gar nichts mehr von mir. Alles fängt an, sich zu ordnen, wenn wir uns einordnen. Alles fängt an, sich wieder zu ordnen, wenn wir uns einordnen. Und wisst ihr, wo unser Platz ist in Bezug auf Gott? Da oben. Um. Demütige dich vor dem Herrn. Sag ihm, du bist der Herr und ich bin nicht der Herr. Du bist der Meister, ich bin der Knecht. Du bist der Vater, ich bin nur der Sohn. Ja, aber was hat das mit den Konflikts zu tun? Eine ganze Menge. Überlegt mal, dass ihr nicht die Herren seid. Fangt an zu akzeptieren, dass es Autoritäten über euch gibt und die oberste Autorität. Und in dem Augenblick, wo das klar wird, fängt sich an, in eurem Leben etwas zu ordnen. Das ist der Weg zurück. Wie gerne betrachten wir immer die gute Seite Gottes, seine Vaterschaft. Aber er ist nicht nur Vater, er ist auch Herrscher. Aber das meine ich nicht im negativen Sinne. Es gibt zwei Arten von Menschen, die sich Gott unterwerfen. Menschen, die ihn lieben und Menschen, die ihre Knie eines Tages vor ihm beugen müssen. Zu welchen Leuten willst du gehören? Zu denen, zu denen er sagen wird, beug deine Knie vor mir, damit ich den Fuß auf deinen Kopf setze, weil ich dich besiegt habe? Oder zu denen, die seine Kinder sind? denn wir, sind, wir kommen ja zu einem guten Herrscher. Und ich komme jetzt Richtung Schluss, wo es heißt, naht euch zu Gott, reinigt eure Hände, heiligt eure Herzen. Wir haben verstanden, dass der Weg zurück darüber führt, dass wir unser Elend merken, dass wir uns demütigen vor ihm. Und dann sagt er, gebraucht er hier Worte, die erinnern mich, oder auch die Kommentatoren, die erinnern einen an die Stiftshütte. Da war ein Nahen zu Gott möglich, dadurch, dass man sich genaht hat, die man erst mal am Becken die Hände gewaschen hat, dann hat man das Opfer gebracht und dann kam man erst immer näher zu Gott. Und wir kommen nur immer näher zu Gott, indem wir diesen Weg gehen, diesen Weg, den einer für uns gegangen ist. Wer ist das? Jesus Christus. Er, der reine Hände behalten hat. Er, der als Opfer auf dem Altar starb. Er, der mitten durch den Vorhang hindurchging zu Gott. Wir hätten nicht diesen Weg zu Gott gehen können. Wir kommen aus der Grube nicht alleine raus. Aber er geht diesen Weg für dich. Geh ihm hinterher. Vertraue seinem Opfer. Vertraue seinem Werk. Und dann kommst du wieder raus. Ist dann egal, was passiert ist? Nein. Es ist nicht egal. Denn womit habt ihr dann eure schmutzigen Hände gewaschen? Mit dem Blut dieser Jesus. Das kann uns niemals egal sein. Es kann uns niemals egal sein, dass meine Sünde nur dadurch reingewaschen ist, dass sein Blut geflossen ist. Aber es gibt keinen anderen Weg. Dem Demütigen aber gibt er Gnade. Und mit diesem letzten Punkt möchte ich abschließen. Hier möchte ich uns zum Schluss die Aufmerksamkeit hinlenken. Das ist das, wo wir innerhalb dieses Predigttextes verschiedenes gewichten können. Wir können bei dem Demütigen stehen bleiben. Wir können sagen, ja, Herr, ich muss mich demütigen. Aber wisst ihr, wo wir auch stehen bleiben können? Dem Demütigen aber gibt Gott Gnade. Wir können bei dem Gott stehen bleiben, der uns Gnade gibt. Er zeigt uns unsere Verdorbenheit inmitten der Gemeinde. Und daher ist es bestimmt ein Text, der uns auch beschämt. Es ist wie eine Klassenarbeit, die wir zurückbekommen und unter der Klassenarbeit steht mangelhaft. Das kann uns auf der einen Seite depressiv machen aber auf der anderen Seite kann es mich anreizen und sagen, so, jetzt packe ich es an, jetzt habe ich es verstanden, jetzt muss ich lernen. Und wie, so wie dieser Text, wie eine Klassenarbeit ist, die ich zurückbekommen habe, ist sie aber mehr als nur eine Klassenarbeit. Sondern der Lehrer steht auf und sagt, komm, ich mache das mit dir. Ich hole dich aus der Grube heraus und wir gehen diesen Weg wieder weiter. Er gibt, er gibt, diese Gnade, den demütige. Er gibt sie. Er gibt sie dir. Demütige dich vor ihm. Das ist kein besonderes Werk, sondern das ist einfach, was Gott in dir wirkt, wenn du vor ihm zerbrichst. Wir haben es mit einem unglaublich guten Herrscher zu tun. Hab doch keine Angst, dich ihm ganz auszuliefern. Hab keine Angst, dass du etwas verlierst, wenn du dich nur noch auf Gott konzentrierst. Es ist genug da für dich. Und mit diesem letzten Gedanken möchte ich uns mitnehmen in die neue Woche. Dem demütigen Aber gibt der Gnade. Und dann denkt mal die Woche über über dieses Aber nach. In diesem Text, in diesem Satz. Dem demütigen Aber gibt der Gnade. Was steckt in diesem Aber allein alles drin? Dieses Aber ist im Kreuz. In nichts anderes. Denn Gott ist, ist nicht schuldig, uns zu vergeben, nur weil wir uns demütigen. Das ist kein Automatismus. Er zeigt uns nur den Weg, wie es geht. Und dieses Aber wünsche ich uns, dass es über unserem Leben steht. Aber er gibt mir wieder Gnade. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, danke dir für dieses große Aber über unserem Leben, dass du uns wieder Gnade gibst, nachdem so viel kaputt gegangen ist in unserem Leben. So viel Streit, so viele Dinge, die aus unserem Herzen kommen, die einem Herzen gehören, was oft sich ausstreckt nach anderen, weil wir meinen, wir hätten bei dir nicht genug. Veränder mich, veränder uns alle, hol uns aus der Grube heraus, Lass uns über die Brücke gehen, die du gebaut hast, damit wir nicht da reinfallen müssen. Veränder uns, heilige uns, dass wir dir allein gehören. Amen.